0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 118 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 13. Januar 2023. Und an dieser Stelle wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein frohes, neues, gesundes und erfolgreiches Jahr. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Diese Themen haben wir dann jetzt heute für Sie aufbereitet.
1: Wir sprachen mit dem Hauptgeschäftsführer des Investmentverbands BVI, Thomas Richter, über Investmentfonds in der Altersversorge.
0: In den News der Woche äußert CSU-Politiker Markus Ferber Kritik an einem möglichen Provisionsverbot, das die EU vielleicht plant. Die gesetzliche Rente gewinnt deutlich an Vertrauen in der deutschen Bevölkerung. Ein Bericht zählt die größten Risiken der kommenden zehn Jahre auf. Und in Deutschland sind auffallend viele Menschen gestorben.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Januar, Rückblick, Ausblick, sprachen wir mit MyLife-Chef Jens Arndt über den erhöhten Druck, dem die Versicherungsbranche beim Thema Provisionen ausgesetzt ist und darüber, wie sich MyLife als Nettopolizen-Anbieter in der aktuellen Provisionsdebatte aufstellt. Im Gespräch in Berlin soll sich eine Expertengruppe damit befassen, wie man die Altersvorsorge in Deutschland auf stabile Füße stellen kann. Der Deutsche Investmentverband BVI hat sich bereits mit einem Konzept in die Diskussion eingeschaltet, einem Fonds-Spardepot. Wir sprechen nun mit dem Hauptgeschäftsführer des BVI, Thomas Richter. Es geht um Fonds in der Vorsorge, steuerliche Unterschiede zu Versicherungen, das Fondsspardepot natürlich und die Zukunft der Riester-Rente. Hallo Herr Richter, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Harms. Ich grüße Sie, Herr Richter. Wenn man in Deutschland das Wort Altersvorsorge benutzt, denken die Menschen an Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, selten nur an Investmentfonds. Aber wenn man Ihre Zahlen mal nimmt, dürfte das ein kleiner Fehler sein, oder?
2: Ja, das ist ein bisschen so wie auf den alten Rechnen. Sie können sich vielleicht noch erinnern, Sie haben sich einen Rechner gekauft von einer Firma, wie sagen wir mal Dell. Und da gab es auf dem Rechner immer diese Aufkleber mit Intel Inside. Also wir sind sozusagen der Intel-Prozessor innerhalb der Lebensversicherung. Ich kann Ihnen da gerne auch ein paar Zahlen nennen. Die deutsche gerne. Fondsbranche verwaltet derzeit 3.900 Milliarden Euro. Und von diesen 3.900 Milliarden Euro liegen 1.730 Milliarden, also 40 Prozent, in Altersvorsorgevehikeln. Das ist, würde ich sagen, schon mal ganz schön viel. Das, heißt, das ist ganz ordentlich, ne? Ja, ja, das heißt, fast die Hälfte des gesamten von der Fondsbranche verwalteten Vermögens dient Altersvorsorgezwecken. Das heißt, so groß die Vorbehalte auch sind, viele Menschen
1: haben schon Investmentfonds.
2: Ohne es zu wissen. Ja, Sie haben. Ist das, einen gut oder das ist gut. Nein, nein, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, weil die Versicherungswirtschaft ist unser größter Kunde. Also, das ist ausgezeichnet. Man muss nicht immer wissen, wie jetzt genau das Vermögen aufgeteilt ist. Viele Ärzte die sich nicht anschauen, was ihr Versorgungswerk ihnen nach Hause schickt einmal im Jahr, wissen nicht, dass sie in Investmentfonds investiert sind. Und viele Lebensversicherungskunden wissen auch nicht, dass vieles von dem Kapital, das sie dort investiert haben, am Ende in Fonds investiert ist. Also insofern, die Situation ist sehr gut. Und insbesondere freut es uns natürlich, dass der Betrag immer weiter wächst.
1: Mhm. Nun gibt es ja einen großen Unterschied, der mich als alter Investmentfreak auch immer noch ein bisschen wurmt. Wenn ich ein schönes Investmentdepot habe, ein Fonddepot habe, dann muss ich auf Dividenden und Zinsen jährlich schön Abgeltungssteuer zahlen. Wenn ich mal was umschichte, muss ich den Gewinn sofort versteuern. Bei einer Fondgebundenen Rentenversicherung oder einer Fond nicht gebundenen Rentenversicherung, da wird vieles erst am Ende fällig steuerlich. Das nervt, oder? So ein Unterschied? Ja,
2: ja nervt nervt total. Also das wurmt uns genauso wie Sie. Mhm. Der Abstand der in der Besteuerung ist allerdings längst nicht mehr so groß, wie er früher mal war. Sie wissen ja, bis 2004 waren Lebensversicherungen komplett steuerfrei. Inzwischen gibt es die 1262-Besteuerung auf Seiten der Versicherung und die Abgeltungssteuer auf Seiten des Fonds. Die Abgeltungssteuer hat einen Satz von 25 Prozent. 1262 bedeutet, man zahlt den halben Einkommensteuersatz. Das wäre aber bei einem Spitzensteuersatz von 42 Prozent 21 Prozent. Der Abstand ist immer noch zu groß, es sollte überhaupt nicht existieren. Es sollte eine, eine gleiche Besteuerung für Anlageprodukte gelten. Klar, egal, ob das jetzt im Versicherungsmantel ist oder in, im Vormantel. Aber es ist zum Glück längst nicht mehr so schlimm, wie es früher einmal war. Wo wollen Sie denn als Investmentverband hin? Bei der Altersvorsorge.
1: Ähm, jetzt erstmal bei diesem Steuerproblem noch.
2: Gut, bei dem Steuerproblem ist die Frage, wie die jetzige Bundesregierung mit einem ihrer beiden Prüfaufträge, für die sie die Fokusgruppe gebildet hat, jetzt vor ein paar Tagen, umgehen wird. Das ist ja einer der beiden Prüfaufträge hat das Ziel, Anlageprodukte, private Anlageprodukte mit höherer Rendite als Riester zu ermitteln und die dann gesetzlich anzuerkennen, und durch diese gesetzliche Anerkennung dürfte dann natürlich auch das Steuerthema äh, zu einer Gleichbehandlung führen. Mhm. Also wir hoffen natürlich und wir werden intensiv darauf hinarbeiten, dass äh, Fonds als private Anlageprodukte mit höherer Rendite anerkannt werden. So wie es im Übrigen jetzt schon im Rahmen der digitalen Rentenübersicht ist. Also bei der digitalen Rentenübersicht haben wir diesen Schritt schon als äh, anerkanntes Altersvorsorgeprodukt geschafft. Und jetzt geht es halt darum, dass wir das auch im Rahmen der Verhandlungen in der Fokusgruppe noch schaffen. Dann dürfte auch die Frage der unterschiedlichen Besteuerung nur noch eine Frage der Zeit sein.
1: Haben Sie denn so ein Wunschschema, wie man Altersvorsorge besteuern sollte?
2: Naja, es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Wir haben ja ein Produkt vorgeschlagen, das nennt sich Fondspardepot. Das unterscheidet sich schon sehr von dem, was zum Beispiel unser Fünf-Punkte-Plan, den wir für die Verbesserung von Riester gemeinsam übrigens mit den Versicherern und den Bausparkassen entwickelt haben, so vorsieht. Wir haben dafür nämlich vorgeschlagen, dass in der Ansparphase aus dem Netto gespart wird, was auch für den Staat natürlich attraktiv ist, weil er zunächst mal äh, keine Zuschüsse gewähren muss und auch keine Steuerausfälle hat. Dass dann aber in der Entnahmephase ein äh, Steuerfreibetrag gilt und dadurch natürlich dann eine steuerliche Entlastung in erheblichem Umfang eintreten würde. Also das ist natürlich ein völlig neues Modell und äh, wir hoffen, dass, dass wir damit Gehör finden. Also es sieht zumindest im Moment ganz gut aus. Wie oft telefoniert man eigentlich als BVI-Mensch mit Berlin? Jeden Tag. Jeden Tag? Ja, wir haben ein Büro dort mit acht Leuten. und. Ähm, die reden die ganze Zeit da mit denen, mit Berlin. Und äh, ich muss auch die ganze Zeit nach Berlin, was in letzter, also zumindest mit dem neuen Flughafen eine Qual ist. <lacht> äh, der Flughafen funktioniert einfach nicht richtig. Er liegt irgendwo an der polnischen Grenze. Äh, es gibt nur noch halb so viele Flüge wie vor Corona. Die sind alle verspätet. Es ist also ein Albtraum. Oh Spaß macht das alles nicht mehr. Nee. Und das erste Treffen der Fokusgruppe in der Fokusgruppe sind ja. Mhm drei Branchenvertreter drin. Das sind die ABA, also die Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Altersversorgung, der GdV und wir. Und ähm, da findet bald auch das erste, das erste Treffen statt. Ich glaube, es ist sogar noch im Januar. Dürfen Sie sagen, was Sie da vorhaben? Nein, das ist erstmal eine Vorstellung. Das ist ja die konstituierende Sitzung. Und ähm, was, ich, äh, was wir produktseitig vorgeschlagen haben, das habe ich Ihnen ja jetzt gerade schon genannt, das haben wir auch schon in den Medien präsentiert. Also mit dem Produkt werden wir natürlich versuchen, in die Diskussion zu kommen, wenn es um die Frage der Anerkennung privater Anlageprodukte geht. Aber das ist ja nicht alles bei der Fokusgruppe, wie Sie wissen. Es gibt ja noch ein anderes Thema, das geprüft werden soll. Und das ist meines Erachtens sogar noch wichtiger als das erste. Und da geht es um den Staatsfonds in der dritten Säule. Das nennt sich zwar nicht so hässlich Staatsfonds, das klingt ja so sozialistisch. Also das wird umschrieben als öffentlich äh, verwalteter Fonds. Klingt viel schöner. viel besser. ist natürlich alles Framing. Öffentlich verwalteter Fonds, am Ende wäre es schön, natürlich, ähm, Fonds, Ende natürlich ein staatliches Produkt. Mhm. Und äh, die Grünen haben ja mit dem äh, Bürgerfonds ein solches staatliches Produkt in der dritten Säule vorgeschlagen. Das würde bedeuten, dass, und das ist ein Problem, das die Versicherungswirtschaft genauso betrifft wie die Fondswirtschaft. Das würde nämlich bedeuten, dass wir den Staat als Wettbewerber auftreten lassen. Und dieser Wettbewerber hat natürlich keine Vertriebskosten. Er kann das Produkt aus Steuermitteln äh, managen und Deswegen kann er auch mit unschlagbar günstigen Konditionen in diesen Markt eintreten. Dann hätte er noch den Vertrauensvorschuss, weil viele Anleger denken würden, Na ja, das ist der Staat, die kehren wir schon raus, so wie jetzt bei den Gaspreisen. Irgendwie, wenn es zu schlimm wird mit den Verlusten, dann, dann machen die da schon was. Und dagegen kann man als Privatwirtschaft einfach nicht nicht ankämpfen. Also das wäre eine so massive Wettbewerbsverzerrung, wenn wir hier den Staat als Anbieter auftreten lassen, das würde alle treffen und das ist, glaube ich, das wichtigste Thema überhaupt. Da geht es meines Erachtens auch weniger äh, um Altersversorgung, sondern vor allem um eine Disintermediation des Vertriebs. Ich biete ein staatliches Produkt an, ich mache irgendwie die, ein Obligatorium oder ich vertreibe es über die Arbeitgeber oder was auch immer. Da hat sich bislang noch niemand so richtig positioniert zu dieser wichtigen Frage. Und am Ende brauche ich keinen Vertrieb mehr. Und wenn ich keinen Vertrieb mehr brauche, dann brauche ich den Vertrieb auch nicht mehr provisionieren. Und ohne Provisionen wird das Produkt günstiger. Und ich glaube, in Wahrheit geht es bei dieser Sache um die Disintermediation des Finanzvertriebs und weniger um das Thema Altersvorsorge.
1: Komisch, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das kann keine große Konkurrenz sein, denn der Staat kann eh keine Aktien managen. Aber es ist doch eine Konkurrenz offensichtlich. Ne?
2: Ich werde nervös, wenn der Staat in der privaten Säule aktiv wird. Und dann mit äh, Dumpingkonditionen, konditionen ähm, ohne dass er Gewinne erwirtschaften muss, in diesen Markt eintritt. Das wäre in etwa so, wie wenn wir sagen würden, diese, diese Apple-Handys, 1300 Euro, das ist viel zu teuer. Es gibt ein Grundrecht auf Kommunikation, jeder muss kommunizieren können in der heutigen Zeit. Wir bieten jetzt als Staaten ein Handy für 300 Euro an. Das Staatshandy, jawohl. Das Staatshandy, genau. Warum nicht das Staatshandy oder das ja. Staats-E-Auto oder sonst was? Der Staat kann es ja. immer billiger machen. Wie das dann am Ende ausgeht, haben wir ja gesehen äh, bis zum Jahr 1989. Das war ja dann ich war dabei, ein ja. Ja, eindrucksvoller <lacht> Beweis für die Qualität staatlicher Produkte. Aber mhm. natürlich grundsätzlich könnte man es so machen wie bei diesem Atomfonds. Das heißt, man macht einen, ähm, einen Anlageausschuss, man gibt sich bestimmte Anlagerichtlinien, in denen steht, wie viel davon in welches Segment äh, investiert werden soll. Aktien, Anleihen, Infrastruktur. In welche Regionen, Branchen etc. Und dann holt man sich die Bausteine aus der Privatwirtschaft. Also, das macht genau so, macht das jetzt der Kenfo. Und das könnte in etwa so, so laufen. Also, es ist schon denkbar, dass der Staat ein solches Produkt managt. Der Staat hat ja auch jetzt schon. Versorgungsrücklagen für seine Beamten, das wird ähnlich gemacht, meist unter Beteiligung der Bundesbank. Also es gibt schon Möglichkeiten, das so zu, ähm, zu managen, aber das ist genau das Problem. Die Konditionen wären eben äh, massiv marktverzerrend, um es auf den Punkt zu bringen. Mit Marktwirtschaft hätte so etwas nichts zu tun. Das ist Staatswirtschaft.
1: Das heißt, Sie werfen sich jetzt in Berlin auch dafür in die Brust, dass es dazu nicht kommt oder ja. was ist Ihr
2: Ziel? absolut mhm. und ist die Ach, schwierig einzuschätzen <lacht> also es ist absurderweise tatsächlich so dass die idee dieses staatswirtschaftlichen produktes befürworter hat in berlin also ich bin mir nicht sicher wie es ausgeht ich glaube dass wir die besseren argumente auf unserer seite haben und da ist die finanzwirtschaft geschlossen also auch die Versicherer sind da absolut dagegen, auch die Banken Ihnen, sind ja. dagegen. Mhm. Okay. Ja, ja, wir sind da alle einer Meinung, weil wir eben hier keine, keine Durchbrechung der sozialen Marktwirtschaft wollen, sondern äh, wir wollen bei dem etablierten System bleiben und den Staat aus der privaten Säule draußen mhm. halten. Was, was wäre denn,
1: um mal auf diese Fokusgruppe zurückzukommen, die Fokustruppe da mit ihren äh, Prüfaufträgen, was wäre denn so ein richtig tolles Ergebnis?
2: Das tollste Ergebnis wäre, wenn nicht der Staat als Anbieter auftreten würde, sondern die private Wirtschaft als Anbieter auftritt. Dass die Altersversorgung stärker an den Kapitalmärkten sich ausrichtet, weil wir ja sehen, dass das Umlagesystem an seine Grenze kommt. Und wir es uns nicht länger leisten können, auf die Renditemöglichkeiten des Kapitalmarktes zu verzichten. Und dass wir hier ein Produkt haben oder unterschiedliche Produkte, das muss nicht ein einzelnes Produkt sein, ähm, mit dem diese Renditechancen für den, einen sehr, sehr großen Teil der Sparer. Nicht nur einen kleinen Teil, sondern einen großen Teil, weil wir haben ein Altersvorsorgeproblem, wir haben einen Altersvorsorgenotstand. Deswegen müssen wir viele Leute erreichen, dass also ein großer Teil der Sparer in den Genuss eines solchen Produktes kommt.
1: Ich hätte jetzt nämlich auch erstmal gesagt, oh, immer nur der Olle Riester oder so, warum nicht mal drei oder vier Produktkategorien, aus denen man dann wählen kann? Absolut, kann man
2: machen. Ne? Sehe ich ganz genauso, sehe ich mhm. ganz genauso. Wobei ich dann doch noch mal am Ende die Lanze für Riester brechen möchte, weil ja dieses Riester-Bashing jetzt schon ungefähr so acht Jahre oder was anhält. Ähm, da ist vieles ungerecht. Ähm, vieles, was zum Misserfolg von Riester, wenn man davon sprechen kann, von Misserfolg. Ich meine bei 16 Millionen Verträgen, das ist das größte geförderte Vorsorgeprodukt in ganz Europa. Also davon Misserfolg zu sprechen, fällt mir ein bisschen schwer. Aber wenn wir mal sagen, gut, es Neugeschäft ist doch ziemlich eingeschlafen. Dann liegt es natürlich zum einen an den äh, niedrigen Zinsen und der Garantie. Da gibt es ja eine hundertprozentige Kapitalgarantie in Riester. Und zum anderen aber auch an dem komplizierten Verfahren mit Zulagen und Zulagestelle und Anträgen und so weiter. Also im großen Teil des, ähm, äh, der Probleme, die Riester hat, hat der Staat verursacht, der Gesetzgeber das heißt, er kann es auch retten? Ja, natürlich könnte er es retten. Er könnte es ganz einfach retten. Mit einem Federstrich könnte diese Regierung, wie auch schon die letzte Regierung, Riester wieder attraktiv machen, indem sie von 100% Kapitalgarantie auf 80, 70 oder 60% runtergeht. Wir haben 70% vorgeschlagen. 70% Kapitalgarantie würde bedeuten, dass 30% in renditestarke Instrumente ähm, wie Aktien investiert werden könnten und dann wäre auch die Wertentwicklung wieder besser. Jetzt im Moment mit der Garantie ist die Wertentwicklung natürlich sehr gering und das ist das Problem.
1: Aus den bekannten Gründen. Ne?
2: Könnte man auch äh, dem Sparer jetzt
1: sagen, such dir doch selber aus, ob du die Garantie willst oder nicht? oder ist das schon wieder zu viel
2: Wahlmöglichkeit? Ich glaube, das ist zu viel Wahlmöglichkeit. Egal, wo man hinschaut, je mehr Optionen es gibt, desto größer wird die Unsicherheit beim Kunden. Und ich denke, ein staatlich gefördertes Produkt sollte ziemlich klar sein und die Entscheidung den Sparern leicht machen. Je leichter die Entscheidung ist und je stärker die, die Führung in dieser Hinsicht ist, desto größer ist auch das Vertrauen.
1: Wie ist der Stand der Dinge bei Riester gerade?
2: Traurig, traurig, traurig. Seit Jahren, und das sagte ich ja bereits, das ziehen wir mit den Versicherern an einem Strang. Seit Jahren fordern wir das. Wir fordern eine Vereinfachung, eine Entbürokratisierung eine Erweiterung des äh, berechtigten Kreises und vor allem eine Herabsetzung der Garantie. Und die Herabsetzung der Garantie ließe sich so einfach bewerkstelligen. Sie schreiben in das Gesetz einfach eine andere Zahl rein. Aber man will es nicht. Weder die letzte noch die jetzige Regierung wollen es. Und das halte ich schon sehr bedenklich, weil sie damit die, äh, das Vermögen von äh, 16 Millionen Priesterkunden ähm, abschneiden von den Möglichkeiten, die es gäbe. Und das finde ich diesen Kunden gegenüber ähm, sehr bedenklich
1: mit diesen aufbauenden Worten, Herr Richter.
2: <lacht> ja, Riester, Riester ist kein ist kein freudiges Thema, das muss man leider sagen. Aber einen positiven Ausklang haben wir ja doch. Also diese beiden Prüfaufträge jetzt ähm, durch die Fokusgruppe, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, da ist doch schon einiges an, an Chancen auch drin. Natürlich auch an Risiken, denken wir nochmal an den Staatsfonds. Aber es ist immerhin das Bemühen in der Altersvorsorge Jetzt mal einen Schritt weiterzukommen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen.
1: Ja, und das war schon
2: deutlich aufbauender, Herr Richter. Haben Sie vielen <lacht> Dank
0: für Ihre Auskünfte.
2: Gerne, Abend. Und bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Die News der Woche. Die EU-Kommission in Brüssel denkt darüber nach, aktuell ein Provisionsverbot bei Kapitalanlageprodukten einzuführen. Inwieweit das auch Versicherungsanlageprodukte betreffen könnte, ist zwar noch offen. Doch schon jetzt gehen die Überlegungen der Kommission einigen EU-Abgeordneten deutlich zu weit.
1: So erklärte der csu europaabgeordnete und wirtschaftspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Markus Ferber, dass er keinen Grund für ein Provisionsverbot sehe. Es gibt mit der Provisionsberatung kein strukturelles Problem, ließ Färber in einer Mitteilung wissen. Vielmehr würde die Kommission mit ihrem Vorschlag den Kleinanlegern einen Bärendienst erweisen, findet er. Weil der Zugang zu guter Anlageberatung auf einen Schlag sehr viel teurer und unattraktiver werde, so seine Warnung.
0: Der EU-Parlamentarier sieht dadurch die Gefahr, dass sich Kunden entweder ganz von den Finanzmärkten abwenden oder ihre Informationen dazu auf eigene Faust zusammensuchen, etwa bei Roboberatern, die dann aber nicht auf die individuellen Ziele und Probleme der Anleger eingingen. Oton Färber, wenn der Kunde statt individueller Beratung ein undurchschaubares Computerprogramm bekommt, ist das kein Fortschritt. Standardisierter Robo-Advice ist am Ende nicht mehr Verbraucherschutz, sondern weniger.
1: Der CSU-Politiker plädiert statt eines Provisionsverbots für niederschwelligere Maßnahmen wie Transparenzvorschriften oder Preisobergrenzen, sofern die Kommission in einigen Mitgliedstaaten in Einzelfällen Probleme mit der Provisionsberatung identifiziert haben sollte. Ferber habe seine Bedenken bereits an EU-Finanzmarktkommissarin McGuinness herangetragen, heißt es in einer Mitteilung. Na mal sehen, ob das was bringt.
0: Die Deutschen schauen aktuell deutlich zuversichtlicher auf die gesetzliche Rentenversicherung als noch im Jahr zuvor. Das zeigt der Deutschland-Trend-Vorsorge des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, kurz DIA. Danach erhielt die gesetzliche Rente bei der Einschätzung des Vertrauens auf einer Skala von 0, was dem schlechtesten Wert entspricht, bis 10, im Schnitt die Note 5,2.
1: Das ist beim Vergleich der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge die beste Einschätzung, teilt das DIA mit. Die Betriebsrente und die private Vorsorge folgen mit 4,5 in erkennbarem Abstand, heißt es weiter seitens des Instituts. Derzeit haben die Bürger also das größte Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung, fassen die Altersvorsorgeexperten die
0: Stimmungslage zusammen. Die Verbesserung des Vertrauens in die gesetzliche Rentenversicherung gegenüber dem Vorjahr sei richtig auffällig. So lag deren Durchschnittswert im vergangenen Jahr bei nur 3,7%. Die Werte für die private und betriebliche Vorsorge haben sich laut DIA dagegen kaum verändert.
1: DIA-Sprecher Klaus Morgenstern hat auch eine Erklärung für die gewachsene Anerkennung für die gesetzliche Rente. In Zeiten, da Inflation und Rezessionsbefürchtungen für viel Unsicherheit unter den Bürgern führen, erweist sich das System der staatlich organisierten Altersvorsorge offenkundig als eine Art Anker in den Planungen fürs Alter, vermutet Morgenstern.
0: Dazu dürften auch die vergleichsweise starken Rentenerhöhungen in den Jahren 2022 und voraussichtlich 2023 ihren Anteil beigetragen haben, fügt der Experte hinzu. Zumal die Lohn- und Gehaltszuwächse, die wegen der hohen Preissteigerung in den anstehenden Tarifverhandlungen vereinbart werden, kurzfristig weiter für überdurchschnittliche Rentenanpassungen sorgen dürften, glaubt Morgenstern. Denn schließlich gilt, die Renten folgen mit einer zeitlichen Verzögerung der Lohnentwicklung.
1: Da ist er wieder, der Bericht, der regelmäßig alles andere als gute Laune verbreitet. Die Rede ist vom Global Risks Report, des World Economic Forum, kurz WEF. Und diesmal dürfte er an Eindringlichkeit kaum noch zu steigern sein. So teilen die Autoren wörtlich mit, wenn die Welt nicht beginnt, beim Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel effektiver zusammenzuarbeiten – wird das in den nächsten zehn Jahren zu einer weiteren globalen Erwärmung und zum ökologischen Zusammenbruch führen. Bumm, na, das hat er vielleicht mal gesessen.
0: Den Bericht haben die Versicherungsmakler Marsh McLennan und die Zürich Insurance Group gemeinsam erstellt. Dabei stützen sie sich auf Aussagen von über 1200 globalen Risikoexperten und führenden Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft. Interessanterweise
1: betrachten die Spezialisten weder Krieg, Energie, Inflation oder Nahrungskrise als die langfristig größten Risiken, denn die scheinen irgendwie noch überwindbar zu sein. Für den Verlust biologischer Vielfalt gilt das aber nicht. Die kann man nicht mehr umkehren. Somit lauten die größten Risiken für die kommenden zehn Jahre. Erstens, dass wir damit scheitern, den Klimawandel einzudämmen. Zweitens, dass wir damit scheitern, uns an den Klimawandel anzupassen drittens Naturkatastrophen und extreme Wetterereignisse, viertens Verlust der Artenvielfalt und Kollaps des Ökosystems und fünftens unfreiwillige Völkerwanderungen in großem Ausmaß.
0: Auf Sicht der kommenden zwei Jahre bestimmen aber einige andere Sorgen das Geschehen. Das Risiko einer Rezession zum Beispiel, wachsende Verschuldung, weiter hohe Inflation, Spaltung von Gesellschaften durch Des- und Fehlinformation, Stillstand bei dringenden Klimaschutzmaßnahmen und ein geoökonomischer Nullsummenkrieg.
1: Das Statistische Bundesamt, kurz d hat gemeldet, wie viele Menschen im vergangenen Jahr in Deutschland gestorben sind. 1,06 Millionen. Und weil das so abstrakt ist, hier der Vergleich mit dem Durchschnitt von 2018 bis 2021. Denn demgegenüber ist es ein Aufschlag von fast 10
0: Prozent. Klingt viel, ist auch viel. Und nur ein Fünftel des Anstiegs geht laut des Staates darauf zurück, dass die Bevölkerung in Deutschland älter wird. Stattdessen gibt es einige andere Einflüsse. Prozentual betrachtet fallen vor allem die Monate Oktober und Dezember mit Zuwächsen um je fast 20 Prozent gegenüber dem Durchschnitt auf. Beim Oktober weist der Staates darauf hin, dass die Todesfallzahlen durch oder mit Covid-19 wieder gestiegen waren. Im November legte sich das wieder. Und im Dezember kam eine Welle mit anderen Atemwegserkrankungen hinzu die sogar schwere Grippewellen der Vorjahre übertraf.
1: Die starken Zuwächse in Juli und August mit plus 13 bzw. 12 Prozent hingegen führen die Statistiker auf den heißen Sommer zurück. Vor allem in der außergewöhnlich heißen Kalenderwoche 29, also vom 18. bis 24. Juli, seien besonders viele Menschen gestorben, heißt es. Das Schwerpunktthema.
0: Gestalten Sie mit Nettoversicherung Ihre Zukunft ruft der Lebensversicherer MyLife den Besuchern seiner Internetseite entgegen. Denn mit MyLife sei eine Beratung ausgeschlossen, bei der womöglich nur das Produkt mit der höchsten Provision vermittelt werde. Das stärkt ihre Interessen und schafft Vertrauen, gibt sich der netto selbstbewusst. Mit MyLife-Chef Jens Arndt spricht unser Kollege Lorenz Klein gleich darüber, ob dem Geschäftsmodell des Göttinger Unternehmens die Zukunft gehört, wo doch der klassische Vertrieb über Provisionen gehörig unter Druck gerät. Außerdem erklärt Arndt, wie es bei MyLife nach der Übernahme durch die Idealversicherung weitergeht. Guten Morgen Jens Arndt, ein frohes neues Jahr und herzlich
3: willkommen im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite und auch Ihnen ein frohes neues Jahr in 2023. Vielen Dank. Herr Arndt, wird 2023 besser als 2022? Ein Jahr, dem wohl viele Menschen keine Träne nachweinen dürften?
4: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es so wird. Ich meine, die Vorzeichen sind jetzt aktuell noch nicht die allerbesten. Das Einzige, was man sagen kann, jetzt hat man eine Erwartungshaltung. Wenn ich mich zurückversetze, das habe ich auch gemacht, bevor wir uns hier getroffen haben, mal überlegt, wie war es heute vor einem Jahr. Da hatten wir eine Situation, die Börsenkurse waren auf einem riesigen Hoch. Keiner hat auch nur im Entferntesten damit gerechnet, dass wir ein Jahr später keine Negativzinsen mehr haben, dass wir ein Jahr später eine Inflationsrate haben, die zweistellig sein wird, dass in krieg losgegangen ist, mit all den Folgen, dass wir einen Gaspreisdeckel haben werden, das ist wirklich mhm. äh, der Unterschied, jetzt hat man die Erwartung und kann sie, kann sie ein bisschen, und das ist ja auch der Job, der dazu gehört, man kann sie managen oder versucht sie zu managen und äh, insofern, keiner weint dem Jahr 2022 in Tränen nach, außer wenn man sagt, man kann natürlich eine Menge daraus lernen, dass nichts so ist, wie es wie man es manchmal sich so vorstellt in den künsten nicht mal. Und ähm, wir können nur wirklich hoffen, dass dieser unsägliche Krieg in der Ukraine ein, ein Ende findet und ähm, wir dann wieder in einen normalen Modus kommen, der halt äh, ja, äh, für alle wieder Chancen äh, bereithält. Ja, mit dem normalen Modus ist das ja so
3: eine Sache. Das ist ja auch so, dass die Versicherungswirtschaft immer wieder auch überrascht wird von der Politik, von der BaFin beispielsweise auch, die Finanzaufsicht hat Ende Oktober 22 einen Merkblattentwurf veröffentlicht, da würde ich gerne mal überleiten, in dem sie unter anderem klargemacht hat, dass man alle Lebensversicherungsunternehmen näher überprüfen wolle, Zitat, die durch hohe Aufwendungen für Versicherungsvermittler und insbesondere Zahlung hoher Abschlussprovisionen auffallen. Ja, noch bis zum 15. Januar 23 können Sie, beispielsweise lieber Herr Arndt, und auch andere Interessierte natürlich aus der Versicherungswirtschaft Ihre Meinung zum Merkblattentwurf an die BaFin senden, hat sich MyLife als Lebensversicherer, der sich ja auf das nette und Honorargeschäft konzentriert, zum BaFin-Papier geäußert
4: und wenn ja, wie? Das ist natürlich eine interessante Frage, die Sie jetzt stellen. Das ist so ich muss ein bisschen schmunzeln. Wenn Sie das sagen also ich, dürfen überhaupt. <lacht> ja, was ich sagen äh, kann, genau, versuche ich zu sagen. Es ist so ein bisschen so, Es ist jetzt die Frage zielt ein bisschen dahin. Sie fragen jetzt quasi einen, der sich ein Elektroauto gekauft hat, den fragen Sie, was halten Sie davon, wenn die Höhe der Benzinpreise gedeckelt wird oder in irgendeiner Form äh, manifestiert wird. Ja. Da sagt der, Ihnen natürlich, mich interessiert der Strompreis, mich interessiert eigentlich gar nicht so der, mm. der, der Spritpreis an der Stelle. Mm. Ich möchte eigentlich nur, dass trotzdem die Umwelt geschont wird. Und das mm. ist ein bisschen auch so mein Petitum, wo ich sage, ja. Ähm, sie können der, das entspannt
3: zurück, sie zurücklehnen,
4: sich angucken quasi. Nein, das nicht, aber ja. wir, wir sagen Folgendes, wir sagen, ähm, man kann auch mit Verbrennermotoren und mit dem umweltbewusst fahren und sich umweltbewusst verhalten, man kann fair gegenüber der Umwelt sein und man kann auch übertragen in unsere Branche fair gegenüber dem Kunden sein. Und zur Fairness gehört halt Transparenz und auch Flexibilität, die in die Produkte haben müssen. Und ähm, durch die Beratung, die ich kenne, sowohl gegen Honorar als auch gegen äh, Provision, äh, muss ich sagen, dass ähm, ein ganz, ganz, ganz großer Teil der gesamten Vermittlerschaft da sehr fair mit umgeht. Und wenn man fair darauf hinweist und die ganzen Themen zur Sprache bringt, sehe ich ehrlich gesagt, bin ich da kein Freund von, von Verboten oder, oder Geboten an der Stelle und sage einfach, das sollte der Markt entscheiden. Das ist Schwarze Schafe äh, auf der einen oder auf der anderen Seite mal geben kann. Ja, das mag sein, das ist in jedem Feld so, aber aktuell kommt es mir so ein bisschen vor, dass die Versicherungsvermittlerschaft so äh, rangezogen wird, als äh, das wenige vielleicht Ausnahmen, die mal geschehen sind, quasi als, als äh, Abziehbild für die gesamte Branche gemacht werden. Und da gibt es viele ehrbare Versicherungskaufleute, die das ganz äh, okay machen. Und es kommt immer auf die Kundensituation an. Bei dem einen ist eher das Produkt geeignet, und für die andere Situation ist eher das andere Produkt geeignet. Und von daher muss ich sagen, sind wir kein Freund von Verboten. Und wir sind auch nicht als MyLife jemand, weil wir nur uns auf Netto spezialisiert haben, dass wir mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend laufen und sagen, nein, wir sehen nur unseren Weg oder jeden Weg. Und insofern werden wir uns als MyLife da äh, politisch offiziell ein bisschen raushalten. Wir gucken uns das an, aber nicht entspannt. Mhm. Wir sagen halt, mhm. diese ganze Markt in Deutschland, den wir da haben, der muss bedient werden. Und Beratung, die muss bezahlt werden. Und warum ist Beratung teuer? und Oder auch, und warum hat sie einen Wert? Weil es natürlich ganz viele Gesetze und ganz viele Regulierungen gibt, die beachtet werden müssen. Allein in Deutschland, gibt es in keinem Land, haben wir Drei Schichten der Altersvorsorge. hinzukommt noch die. Allein in der Schicht zwei haben wir Riester und betriebliche Altersvorsorge. Und bei Riester werden jetzt wieder diese Regelungen eventuell zurückgenommen. Viele bieten es ja gar nicht mehr an. Und da fragt sich natürlich der verunsicherte Kunde: Hochgott, wo, wo muss ich denn? In welche Situation muss ich denn da rein? Und das muss natürlich beraten werden. Und Lebenssituationen ändern sich. Da ähm, glaube ich ganz fest daran, dass Beratung nach wie vor einen hohen Stellenwert hat. Und äh, die Vergütung, wenn sie transparent gemacht wird, ist äh, meiner Ansicht nach ähm, sowohl über Provision als auch über Honorar gleich gut darstellbar. Okay, aber die BaFin hat ja
3: nun mal die Vertriebs-, das Thema Vertriebskosten auf die Agenda gehoben und schaut da ganz stark drauf. Ähm, da kommt die Branche nicht umhin, das ist auch mhm. zu berücksichtigen. Und ja, ich bleibe mal bei einer Stellungnahme der, der BaFin. Es heißt, zu hohe Vermittlerprovisionen könnten einer ergebnisoffenen Information und Beratung der Versicherungsnehmer im Wege stehen. Das ist das Thema Fairness, was Sie auch angesprochen hat. Das erklärte Bafin-Fachreferent Kai Hanefeld in einem Pressestatement vom 5. Januar, also von gestern. Und sie selbst erklärten lieber Hand vor gut drei Wochen in einem Ausblick auf das neue Jahr, dass mehr denn je Flexibilität und geringe Kosten auf Produktseite gefragt seien. Und weiter, hier zahlt sich die strategische Positionierung von MyLife auf provisionsfreie, günstige und flexible Investmentlösungen aus. Ja, wenn dem so ist und sie dazu auch den Rückenwind der BaFin verspüren für ihr Geschäftsmodell, das keine Provision und sonstige vertrieblichen Abschlusskosten beinhaltet, wie Sie es ja auch skizziert haben. Wann wird denn das Netto-Geschäft dann endlich aus der Nische kommen? Wann gelingt Ihnen der Durchbruch? Ja,
4: also offen offensichtlich, wir brauchen keinen Rückenwind der BaFin, um unser Geschäft zu machen. Wir, Ich würde nur einmal den Blick weiten. Sie gucken jetzt aus der Versicherungswelt auf uns und auf das Thema Honorar äh, und sagen, hey, das ist ja eine Nische. Wenn jeder so ein Fonds Ist das gemeint,
3: Nische zu sagen?
4: <lacht> nee, das ist überhaupt nicht gemeint. Ich will nur den Blick ein bisschen weiten, mm -hmm. wenn Sie mir mal gedanklich folgen. Jetzt setzen Sie sich mal auf den Stuhl der Investmentbranche. Was wir anbieten, sind ja. am Ende Investmentfondsparpläne, die nicht auf der Lagerstelle Investmentdepot liegen, sondern auf der Lagerstelle Lebensversicherung. Und die ist so wie das in einer Investmentbank üblich ist, da wird sehr stark auf die Kosten geguckt. Deswegen bieten wir sehr günstige, kostengünstige Produkte an. Wenn da keine Provisionen drin sind, sind sie normalerweise auch sehr flexibel oder folgeweise sind sie sehr flexibel und natürlich auch sehr transparent darstellbar, so wie sie das auch von jedem Depot im Online-Brokerage etc. kennen auf dieser einen Seite. Und wir bieten das so an. Da sind natürlich keine Abschlussprovisionen drin und deswegen ist es bei uns separat geregelt über ein Honorar. Heißt aber nicht, dass bei uns die Beratung, die der Kunde erfährt, über den Honorarberater oder über den Vermittler, der gegen Honorar berät, nicht auch vergütet werden muss. Und insofern sind wir da, sind wir da auf dem, wie soll ich sagen, ähm, wir sind in einem anderen Feld unterwegs. Das mag aus Sicht der Versicherer eine Nische sein. Aus Sicht der äh, Investmentfondskollegen oder der Kollegen, die Investmentfonds vertreiben, ist es völlig normal, gegen Servicepauschalen oder gegen Honorare zu beraten. Und da sind wir quasi eigentlich am Ende nur eine Spielart, wie man äh, seine investmentgebundene Vorsorge oder seinen investmentgebundenen Vermögensaufbau betreiben kann. Und insofern ähm, glaube ich, dass sich das über kurz oder lang halt nach wie vor durchsetzen wird. Und wir hatten ja... Obwohl es die Provisionen schon seit, die gibt es ja bis zum heutigen Zeitpunkt, haben wir in der Regel bis auf Aufnahme vom letzten Jahr, das war krisenbedingt anders, aber hatten wir immer deutlich hohe zweistellige Wachstumsrate und sind mittlerweile, was die fondgebundenen angeht, wenn man die Beiträge der Fondsgebundenen Versicherer angeht, sind wir unter den Top 20 in Deutschland, wo ja, sagen Sie Nische, aber ähm, wir fühlen uns dann, wenn Sie das so meinen, dann fühlen wir uns da ganz wohl. Aber ich habe da wirklich gar kein Problem mit dem Begriff.
3: Ja, wobei ähm, es mit der Nische ja auch schnell vorbei sein kann, äh, beziehungsweise im positiven Sinne für Sie, wenn aus Brüssel tatsächlich ein Provisionsverbot käme und dann wirklich das Geschäft umgestellt werden müsste, kurz oder lang, auf ähm, auf Nettoprämien letztlich, oder? Ist das nicht ein... ein ein wichtiger Faktor, den den man eben berücksichtigen muss, gar nicht so sehr die BaFin, sondern eben was politisch gespielt wird.
4: Ja, alles was der der Transparenz und der der, was der Transparenz gut tut, da kann netto ein, ein Punkt sein, hilft. Ich bin nur der Meinung, es gibt auch heute kostengünstige Produkte, die, die Provision, die in die Tarife einkalkuliert ist oder das Honorar, was separat bezahlt wird, ähm, hat eine gewisse Größenordnung. Am Ende ist doch eins klar, es muss vom Kunden bezahlt werden. Es muss honoriert werden. Wichtig ist nur, wie bei allem, was Sie sonst im Laden kaufen, Sie müssen den Preis kennen. Was kostet mich denn das, was jetzt da geschieht? So, und das muss preiswert sein. Also der Kunde muss sagen, ey, das ist es mir wert, dieses zu bezahlen. Bei uns geschieht das komplett transparent. Er weiß ganz genau, was er dafür bezahlen muss. Und dafür muss sich natürlich auch der Vermittler wird sich da oder strengt sich dafür an und, und legt sich ins Zeug dafür Vielleicht ist das bei dem einen oder anderen Produkt nicht immer so klar äh, gewesen in der Vergangenheit. Aber ich kenne ganz viele, und das ist der ganz, ganz große Teil der Vermittlerschaft, die das ganz normal machen und offen damit umgehen. Und von daher glaube ich, äh, dass da genug Modelle im Markt gefunden werden, die, äh, ähm, ja, sollte so ein Verbot kommen, was ich nicht... Ich glaube, was ich nicht befürchte, dass es oder was ich nicht befürchten möchte, dass es so kommt über ein Verbot, sondern ich glaube, dass es eigentlich schon relativ viel in der Branche äh, da, da ist. Und viele Versicherer arbeiten jetzt daran, das über die, die äh, Hochrechnung entsprechend anzuzeigen. Und dort äh, wird man sehen, dass da auch vielfach die Kunden auch fair behandelt werden an den Stellen. Ich tue mich immer schwer, wenn ich Elektroauto fahre und muss über die Kollegen aus der Verbrennermotorbranche äh, sprechen. Aber am Ende sind, ne, mhm. ist es so. Mhm. Aber deswegen will ich die mir dann gar nicht mit erhobenem Zeigefinger oder irgendwie, das steht mir überhaupt nicht zu, ja. das äh, beurteilen.
3: Aber um mal im Bild zu bleiben, Sie sind ja jetzt kürzlich übernommen worden von ja. einem Unternehmen, was letztlich der Verbrennerbranche äh, zugehörig ist, die Idealversicherungsgruppe aus Berlin. Denn MyLife und Honorarkonzept haben im vergangenen Sommer einen mhm. neuen Eigentümer bekommen. Ja, richtig. Ja, wie kam es dazu
4: und was erhoffen Sie sich von der Übernahme durch die Ideal? Es ist natürlich, äh, um beim Bild zu bleiben, wenn Sie halt Verbrennermotoren herstellen und das äh, sozusagen aktuell im Haus das Know-how für Elektromotoren nicht haben, ist natürlich sinnvoll, über einen Zukauf das zu machen. Und man muss sagen, da gehen zwei äh, Versicherer zusammen, wo es besser vom strategischen Fit nicht passen kann. Die Ideal ist super in klassischen Produkten, im Deckungsstock und super in Biometrie, hat aber kein vongebundenes Geschäft. Wir können super vongebundenes Geschäft und haben eben keine Klassik, und auch Biometrie ist bei uns äh, ein sehr, sehr geringer Anteil. Und insofern macht das natürlich von dem strategischen Fit, den man dann als neue Gruppe hat, in der neuen Gruppe hat, sehr, sehr, sehr viel Sinn. Ich verspreche mir davon, natürlich eine ganze Menge auch, es ähm, sind ja ein kein riesengroßer Versicherer. Ich verspreche mir eine Menge an, an Know-how-Transfer, wo wir die äh, Köpfe zusammenstecken können, weil wir kriegen die gleichen BaFin-Anfragen wie die Kollegen der Ideal auch. Ähm, ja, und Herr Jakubus hat sich
3: da immer sehr drüber aufgeregt, glaube ich,
4: über die BaFin-Anfragen. Ja. Das, das In manchen und das sehr Pressegesprächen kam ja. das durch. Ja? Und, und das sehr zu Recht. Und insofern, äh, wenn da zwei Mittelständler zusammengehen, äh, die, die, äh, da kann man natürlich... Im Schulterschluss-Themen äh, angehen. Äh, letzten Endes wird die MyLife äh, oder die MyLife äh, autark bleiben. Wir werden selbstständig äh, für uns weiter agieren können und wir werden da, wo es Sinn macht, wo es Synergien gibt, wie das in jedem Konzern üblich ist, da werden wir sie uns angucken, bewerten äh, und dann heben. Aber von der mal das Bild. Ich bin ja komme ja aus der Investmentwelt, das Bild zu bemühen. Die Gruppe, die Idealgruppe hat jetzt ein sehr ausdiversifiziertes Portfolio. Ne? Sie hat jetzt mhm. quasi von allem was. Sie hat Brutto, sie hat Netto, sie hat Fonds, sie hat Klassik, sie hat Biometrie. Das ist super ausdiversifiziert und dadurch natürlich auch, muss ich sagen, eine gute Adresse für jeden Kunden. Ja, dann wünschen wir Ihnen, dass es 2023
3: erfolgreich weitergeht. Für Sie das war Jens Ahn, Vorstandsvorsitzender der MyLife Lebensversicherung AG. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
1: Und das war es mit der ersten Podcast-Folge dieses neuen Jahres. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche
0: überall dort, wo es
1: Podcasts gibt.
0: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.